0: Spirituele schaamte, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ermee om als je niet jezelf durft te zijn? Spirituele schaamte gaat heel sterk samen met het verschil maken tussen je verticale en je horizontale verbinding. En als je dat gaat begrijpen, dan ga je ook leren hoe je geen energie meer gaat lekken aan andere mensen. En dat en meer ga ik je allemaal uitleggen in deze podcast. Welkom, mijn naam is Lorenza Jula, medium, healer en spiritual teacher. Het is mijn missie om jou te helpen alles te begrijpen en te leren kennen en te versterken in jezelf over de spiritwereld. Dus ik heb er mijn aardse missie van gemaakt om een soort spirit guide hier op aarde voor jou te zijn. Om je alles te leren over de magie die erin en om ons heen te vinden is. En dat ga ik met je delen in deze podcast In Spirit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering In Spirit. Super leuk dat je luistert. Ik zit hier uh, met Madelon. En, uh, nou, Madelon kennen jullie al van eerdere afleveringen van de podcast. Zij uh, helpt ook bij de In Spirit trainingen, dat doen we samen. En in de In Spirit school zien veel mensen daarover bij komen. En, um, ja, Madelon, kan je jezelf heel kort even voorstellen?
1: Yes, uh, ik ben Madelon, hallo. En uh, nou ja, ik werk dus inderdaad samen met Lorenza voor de Inspirit School en de trainingen. En daarnaast ben ik ook uh, Ayurvedisch therapeut in opleiding bij mijne Klaar. En daarbij ben ik vooral gespecialiseerd in uh, de spijsvertering en buikklachten, ook in hormonen. Uh, dus daar hou ik me ook heel veel mee bezig. Vanuit een eigen uh, zoektocht is dat gekomen. En ik vind het heel mooi om nu al deze kennis en wijsheid vanuit de natuur uh, te kunnen delen met anderen... Uh, dus ja, dat is wat ik in het kort uh, doe. En superleuk om vandaag weer een podcast op te nemen. En niet zomaar één, maar een Q&A. Want je hebt leuke ja. vragen gekregen, Lorenza.
0: Ja, zeker. Ja, en ik vind het gewoon heel erg leuk om vaak over dit soort onderwerpen echt in gesprek te gaan. Dus vandaar dat ik Madelon ook heb gevraagd van... hé, hey, wil je met mij samen de podcast opnemen? Uh, en ook in deze qa vorm met vragen die we al eerder binnen hebben gekregen. Zodat ik het ook ja, niet alleen maar solo afleveringen hoef op te nemen. Maar we ook gewoon lekker kunnen kletsen, want dat kan ik heel goed. He, Madelon? Dat
1: kan je heel goed. Ja, zeker ja. over
0: dit soort onderwerpen.
1: Dan, uh, ja... ja. Lorenza is een soort van wandelend spiritueel woordenboek. Als je een vraag hebt, is dat <lacht> één vraag en ze kan volgens, vervolgens een half uur uh, vertellen. Wat <lacht> allemaal super interessant is, dus helemaal leuk dat we jullie daar vandaag weer in mee mogen nemen. Ja, um, ja zullen we beginnen? Ja, zeker. Nou, Welke
0: vragen gaan we vandaag uh, bespreken? Want we hebben er heel wat binnengekregen en jij zou eens een beetje ja. groeperen voor de Q&A. Dus yes. uh, ja, kom
1: maar door, ik ben we gaan, we gaan beginnen met de eerste vraag. Een hele mooie vraag. En ik denk ook wel voor velen een herkenbare vraag. Vooral als je ja, een beetje je begint te verdiepen in spiritualiteit. En dat is de vraag, hoe ga je om met spirituele schaamte? Mm. Oh, wauw. Hele mooie vraag. Heel mooi.
0: Um, ja, hoe ga je om met spirituele schaamte? Ik denk dat het inderdaad voor heel veel mensen heel herkenbaar is. En ook voor mij altijd heel erg herkenbaar is geweest. Totdat ik op een gegeven moment... Nou ja, eigenlijk heb ik dat al lang geleden gedaan. Ik heb ooit in mijn herstel van mijn eetstoornis, heb ik de afspraak met mezelf gemaakt. Van oké, okay, ik wil mezelf voor niet aan niemand meer aanpassen. Ik wil heel sterk mezelf kunnen zijn. En dat komt ook omdat mijn anorexia daar er heel erg over ging. Dat ik, um, nou ja, niet mezelf kon zijn. Dus ik was altijd al helderziend, heldervoelend, et cetera. Uh, en ik, ik schaamde me daarvoor. Dus ik had heel sterk last van spirituele schaamte. Eigenlijk mijn hele leven. Omdat ik in een omgeving opgroeide. waarin dat nou ja, gewoon niet normaal was. niet erkend was. Um, ja, gewoon, ik, voelde, ik voelde me een soort van gek. met het kunnen zien van energieën. Of, of nou ja, weet je, dat is dan eigenlijk nog sowieso iets. wat misschien niet eens iedereen erkent. Maar alleen al het feit dat ik liever de happiness wilde lezen. in plaats van de Linda, bewijs van, was, was bij mij thuis al een beetje gek of zo. Hmm. En daar schaamde ik me voor. En ik weet ook nog dat mijn oma uh, ooit eens een keer naar een medium ging. En mijn ouders die vonden daar wat van. En het werd ze gewoon een beetje gek afgedaan. En uh, ja, dat, dat ik het eigenlijk super interessant vond. En dat ik dacht, oh, ik wil er eigenlijk veel meer over weten. We hadden niet zo'n goede band met die oma. Dus ik kon daar ook niet echt veel over vragen. Maar uh, in ieder geval in de omgeving waarin ik opgroeide... Nou ja, mocht het er absoluut niet zijn... En daardoor heb ik ook on, onder andere een stage ontwikkeld. Er zat nog veel meer achter. Maar omdat ik niet mezelf kon zijn. Dus, en het begint voor mij heel sterk. Of het begon voor mij echt met de afspraak maken voor mezelf. Ik ga mezelf voor niets aan niemand meer aanpassen. Want dat jij een interesse hebt in spiritualiteit, dat zegt iets. Dat betekent dat jouw ziel daarin daar iets uit kan halen. Dat je daarin herkenning vindt. Erkenning. En het gaat natuurlijk allemaal uiteindelijk over een waking up. Dus het wakker worden van een bepaald bewustzijn in jou. Het bewustzijn van wow, oké, okay, ik ben meer dan dit lichaam. Ik ben meer dan mijn gedachten. Ik heb een ziel. En wat is dan die ziel? En waar komt die ziel vandaan? En wat zit er allemaal in die ziel? En wat is het zielscontract dat hoort bij die ziel? En nou, zo kan ik natuurlijk oneindig doorgaan met wat je allemaal tegen kan komen daarin. Maar dat je dus een nieuwsgierigheid hebt naar spiritualiteit, dat betekent echt iets. Daar, dat is, dat is gewoon een heel belangrijk teken. En ik denk dat het allereerst echt begint met intentie voor jezelf stellen. Dat je, je niet voor niemand meer wil aanpassen. Dus voor jezelf, wat wil jij? Daar begint het bij als het gaat over spirituele schaamte. Want uh, waarom zou jij je aanpassen? Waarom zou jij dit stuk er niet mogen laten zijn? Waarom, waarom zouden andere mensen daar iets van moeten of mogen vinden? Dus het begint bij jezelf. Maar. Dat, daar blijft het natuurlijk niet bij. Het gaat er daarna ook om dat je gaat leren hoe je dan bij jezelf blijft in relatie tot mensen die er niks van begrijpen of die er misschien zelfs wel een oordeel over hebben. En wat ik daar vaak in adv adviseer aan mensen is, wees je heel erg bewust van met wie uh, je wat deelt. En ja. um, we hebben vaak het gevoel dat we op een bepaalde manier dingen willen delen met mensen of moeten delen met mensen, maar het is bijna egoïstisch als jij verwacht van een ander dat die ander jou daarin begrijpt. En dat is wat anders dan dat, dat, dan dat iemand oordeelt over jou. Daar ga ik zo wat dieper op in. Maar een simpel voorbeeld daarover te geven is dat um, ik zelf uh, uh, nou ja, in mijn hele spirituele proces en in mijn awakening heb ik... Heel vaak momenten daarvan gedeeld met vriendinnen of met mijn ouders. En die wisten totaal niet wat ze ervan moesten zeggen. En ik vond het heel erg dat ze mij niet begrepen. En ik vond het heel moeilijk. En ik nam het op een bepaalde manier kwalijk dat ik daarin niet bij, bij hun niet mezelf kon zijn. Maar wat deed ik daarin eigenlijk? Ik verwachtte van hun iets wat zij mij helemaal niet konden geven. En dat is bijna egoïstisch. Om van een ander te verwachten... Uh, nou ja, dat ze jou iets kunnen geven terwijl zij daar zelf nog niet in hun proces zijn, en misschien zelfs wel dat voor hun in dit leven helemaal niet de bedoeling is om op datzelfde bewustzijnsniveau te komen, want ze hebben allemaal een ander zielspad. En voor sommige mensen is dat veel meer de aardse lessen leren dan de spirituele lessen um, aangaan in deze ja. incarnatie in dit leven, dus het is ook heel jouw verantwoordelijkheid om. Te, om jezelf bewust te zijn van met wie je wat deelt. En dus het niet van de ander te verwachten. Maar dat neemt niet weg dat je een heel groot verlangen kan hebben om het over bepaalde dingen te hebben met anderen. Omdat ja. um, Natuurlijk wil je dingen delen. Natuurlijk wil je helemaal jezelf kunnen zijn bij mensen. Maar dan gaat het eigenlijk veel meer over de vraag. Hoe kan je voor jezelf een tribe creëren. Mensen creëren. Of, of uh, in je omgeving verzamelen. Waarbij je dat kan delen. Zo heb ik bijvoorbeeld wat vriendinnen. Die ik al heel lang heb. Die helemaal niet hiermee bezig zijn. En dat zijn vriendinnen die ik al had. Van voordat ik zelf hier heel sterk mee bezig was. Echt al jaren. Waar ik heel af en toe nog gewoon een keertje 's s'avonds mee wat ga drinken. En dan gaat het totaal niet over spiritualiteit. Maar dat verwacht ik ook niet van ze. En dat hoeft dan ook helemaal niet. Dat zijn gewoon luchtige gesprekken. En dat vind ik soms heerlijk. En ik heb ook vriendinnen, die, veel, die ik veel recenter heb gemaakt, um, waarmee ik wel hele diepe gesprekken kan voeren. Dus spirituele schaamte begint dus bij de intentie voor jezelf. Maar daarnaast ook heel selectief zijn met wie deel ik wat. Ja. En niet de verwachting hebben dat anderen je begrijpen. En ook niet het verlangen hebben om met iedereen dat te willen delen. Los van dat het pijnlijk is. Want ik heb dat zelf bijvoorbeeld heel erg pijnlijk gevonden bij mijn ouders. Uh, die totaal niet begrijpen wat voor werk ik doe bijvoorbeeld. Um, en dat vond ik soms heel moeilijk en spannend en lastig. En daar heb ik ja, echt een proces in doorgemaakt van loslaten. Van oké, okay, ik kan dat niet van hen verwachten. Maar wat heb ik dan wel? Ik heb een um, bepaalde soort hapternoom uh, gehad. En zij was als een soort moeder voor mij. Met haar kon ik wel heel veel over spiritualiteit praten. Ja. En zij supporten mij als een soort moederrol op mijn pad. Dus verzamel dan mensen bij wie je het er wel kan laten zijn.
1: Ja. ja, mooi dat je dat zegt. En ik denk wat misschien een vraag is... wat bij best wel veel vrouwen bijvoorbeeld zou kunnen spelen... is hoe doe je dit in een relatie? Ja. Uh, waar je bijvoorbeeld als vrouw... of dat hoeft natuurlijk helemaal niet per se als vrouw... kan ook als man zijn. Ja. als jij uh, veel spiritueler bezig bent dan je partner... Uh, ja. hoe vind je daar elkaar in terug? Uh, of vind je daar de juiste balans in? Ja, hele goede vraag ook daarin is het, precies wat je denk
0: ik zegt, die balans daarin vinden. Dus wat vind jij belangrijk in een relatie? Ik hoorde toevallig, of pas contacten mij, uh, een man in dit geval. Ja. En hij zei van, ja, ik vind het heel lastig, want ik wil heel graag mezelf veel meer op het spirituele pad. Uh, daar, daar is hij mee bezig. Hij volgt een opleiding. Maar zijn vriendin uh, is uh, behoorlijk gelovig uh, op een andere manier. En die vindt het heel lastig. En die geeft hem daar eigenlijk helemaal niet de ruimte voor. En kijk, dan verstikt het je. Dan dan respecteert zij in dit geval hem ook niet... om zijn ding te doen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat je elkaar de ruimte geeft... voor een proces En dat je voor jezelf gaat invoelen... hoe belangrijk vind ik het... dat ik bepaalde dingen met mijn partner kan delen. En het gaat er met name over het stukje oordelen. Dus ja. um, als een partner jou veroordeelt... om wie je bent of om jouw interesses... dan is het geen gelijkwaardige relatie. Want een oordeel... Um, ja, daar zit niet iets liefdevols in. Maar als iemand vanuit liefde jou je ding kan laten doen... en um, ja, het zelf niet begrijpt, maar jou er helemaal in support... vanuit misschien wel een onwetendheid en het niet begrijpen... dan is dat misschien helemaal niet zo erg. En ja. dan gaat het er ook weer om dat je opnieuw gaat kijken... met wie kan ik die dingen dan wel delen? Zo hoorde ik zelf, uh, een vriendin van mij, haar partner, die weet er ook niet veel van. Maar die zegt altijd, nou uh, ga jij maar lekker spiritualiteit, zegt hij altijd. En dan gaat zij lekker haar ding doen of uh, weet ik veel. Uh, ja. Weet je wel. En, en ja, dat is helemaal oké. Okay. Ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld een relatie gehad met iemand. En ik heb hem leren kennen um, uh, tijdens een van mijn opleidingen. En ik dacht dat dat heel goed zou werken... omdat we heel sterk dezelfde interesses hadden. En uh, hij ook behoorlijk spiritueel was. En dat werkte eigenlijk helemaal niet... Uh, ...omdat we gewoon geen klik hadden. Um, dus ik vind dat nu inmiddels... ...ik vind het fijn als iemand daarvoor open staat, ...want natuurlijk kan ik mezelf zijn... ...maar ik vind geen voorwaarden meer. Ja. Dat het niks zegt over het hebben van een goede relatie. Ja. Het gaat erom dat je elkaar de ruimte kan geven... ...en natuurlijk is het voor mij nog steeds in een relatie belangrijk... ...dat iemand me niet veroordeelt. Mm -hmm. um, en dat iemand niet gelijk wegloopt bij het idee... ...oh, oké, okay, uh, oh, je bent medium, oh daar kan ik helemaal niks mee. <laughs> Ja, daar kan ik er ook ja. Niet
1: mee. Ja. ja, en ik denk andersom ook dat jij niet zelf de wens of de behoefte hebt... om je partner daar dan ook helemaal in te laten veranderen. Precies. Uh, precies wat je net ook zei met verwachtingen... die je be in bepaalde vriendschappen of bij familie kan hebben. Denk ik dat dat in een relatie ook super belangrijk is. Dat je niet uh, ja, iemand daar per se helemaal in mee wil nemen. Uh, ja. Juist omdat ja. iedereen zijn eigen pad heeft... Ieder heeft zijn eigen pad en het kan
0: ook zijn dat een partner jou juist, dat jullie in elkaars leven zijn, dat hij jou heel erg helpt of zij, om op het aardse vlak uh, te groeien en te verbinden. Ja. Uh, dus dat is alles een samenstelling en het is denk ik heel erg belangrijk in het algemeen dat je gaat, bij jezelf gaat nagaat van wat zijn mijn verwachtingen, wat zijn mijn verlangens en heb ik wel realistische, eerlijke en liefdevolle verwachtingen? En oké, okay, komen daar verlangens uit voort? Hoe kan je die verlangens waarmaken? Maar dat hoeft dus niet per se standaard te zijn... dat je partner helemaal mee moet met jou op je spirituele pad. Ja. En misschien ook wel, maar dat is ja, heel eerlijk naar jezelf reflecteren.
1: Supermooi. En het is misschien ook wel juist als jij daarin je, je weg vindt... en uh, daar heel veel uit kan halen... kan dat juist ook bij een ander natuurlijk heel veel... nieuwsgierigheid triggeren uiteindelijk... Ja. Uh, maar dan komt het vanuit je eigen, zijn eigen behoefte of eigen wens om daar ook verder in te duiken. Precies. Want hoe is dat
0: voor jou? Jij hebt natuurlijk ook een relatie en ja, misschien met vriendinnen. Kan je daar iets over delen? Hoe ervaar jij dat? Jij bent natuurlijk het afgelopen jaar sinds ik hier je leven <laughs> ja.
1: ook behoorlijk
0: spiritueel gegroeid.
1: <laughs> ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik ben er eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang mee bezig misschien. Anderhalf jaar uh, echt wel wat serieuzer. En uh, ja, daarvoor ben ik natuurlijk wel met andere dingen bezig geweest. En voor mij is dat ook een beetje een soort van opbouw geweest. Hè? Eerst begin je met... Nou, gaat iedereen mediteren en naar de yoga. En dan bouwt dat zo allemaal steeds een stapje verder op. Eerst weer meer op het mentale. Dan meer emoties, uh, familiesystemen, dat soort dingen gedaan. En toen pas wat meer de spirituele kant. Uh, ja, in mijn relatie... Nou ja, mijn vriend... Die is daar niet zo mee bezig, uh, maar hij gelooft het wel. Als mm. ik dingen daarover deel, dus hoe het hoe het vaak gaat, is dat ik dat ik wel dingen deel en dan zegt hij: "Nou, ik vind het heel fijn, heel mooi dat je dat zo ervaren hebt. Mm. Um, ja, bedankt voor het delen. <laughs> en dat is goed, want dat 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 hij, ja, ik vind het voor mij is het helemaal oké okay dat hij daar niet zo mee bezig is en dat verwacht ik ook niet. Die wens heb ik ook niet echt. Uh, maar ik vind het ook wel weer fijn dat ik erover kan praten. Want het is wel een belangrijk onderdeel van mijn leven. Dus ik hoef het niet te verstoppen of me ervoor te schamen. Uh, daar begon dit hele verhaal natuurlijk mee. Ja. Uh, ja, en hetzelfde met vriendinnen is... Ja, ik heb echt wel vriendinnen waar ik dit ook over ja, aan kan vertellen. Ook al zijn zij ze er zelf niet zo mee bezig. Maar vaak zit er nog wel een soort van nieuwsgierigheid in. Van, oh, nou, wat, wat doe je dan allemaal? Ja. En, um, en dat is natuurlijk ook, eigenlijk ook heel leuk om daarover te hebben. Maar als we het er een avond niet over hebben, dan vind ik dat ook oké. Okay. Ja. Um, dus ik denk dat ik daar die balans wel, wel in gevonden heb. En dat is heel fijn en heel mooi.
0: Mooi. Um, ja, Ik denk dat ja. een de balans een belangrijk woord is. En ook wat je zegt, die nieuwsgierigheid. En vaak is het ook een bepaalde onwetendheid hè, van de ander. En ben je, wat ik zelf ook wel heb gemerkt, en misschien herken je dat, van dat je bijna bang bent voor wat de ander ervan vindt... terwijl de ander er best wel gewoon nieuwsgierig naar is... of ja. er neutraal in staat. Ja, ja. ja. Omdat het ja. nog een onwetendheid is van die ander... en we eigenlijk vanuit onze mind denken... oh, maar iemand vindt ons gek. Terwijl diegene dat helemaal nooit heeft gezegd.
1: Nee, dat vul je natuurlijk heel erg zelf in. En ja. Ik heb ook juist hele leuke gesprekken gehad met mensen over dit onderwerp. waarvan ik eigenlijk nooit verwacht had dat ze hier geïnteresseerd in zouden zijn. Dus ja. dat ik het ook zelf niet opgebracht heb. maar dat juist diegene. oh, jij, jij doet toch iets met. Uh, en dan uh, wel heel nieuwsgierig is. Dat is eigenlijk heel leuk. En ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi om te zien dat er dan soms juist een opening ontstaat. en dat die persoon daar zelf dan ook weer iets aan kan hebben. en dan ook weer iets verder. Uh, ja, mee kan nemen in uh, nou ja, de rest van het leven.
0: Ja, en ik denk dat het ook, ook als iemand wel... Ik kom gelijk in de herinnering bij mij naar boven. Wat ik van de week had doorgemaakt, is... Hoe um, ik de afgelopen tijd heel vaak terugkwam. Soms hebben mensen er ook wel een bepaald oordeel over. Dat kan. En dan is het ook heel mooi om ze eigenlijk... Een ander perspectief erop te laten zien. En het is heel grappig, maar... Ik moet ook aan jouw vriend denken nu, maar... Ik heb dus best wel vaak de afgelopen tijd... Echt uh, van verschillende vriendinnen... Um, de, de reactie gekregen dat ik hun partner had ontmoet of op een bepaalde manier mee. Kijk, ik heb Wester nooit jouw vriend nooit ontmoet, maar meer van, uh, ik weet niet, dat mensen tegen mij zeggen van, oh mijn vriend dacht echt dat jij, weet ik veel heel <lacht> uh, anders was, zeggen ze, en dat is heel grappig al, dat is heel iets wat ik heel veel heb gehoord de afgelopen week of weken, en van, oh eigenlijk vond uh, mijn partner jou echt een superleuk persoon, dat ik dacht, oh oké, okay, maar wat had hij dan van <lacht> mij verwacht? Van... <lacht> en toen zeiden ze ook, ja, denk echt dat jij een soort dit jurk alleen maar rondloopt ofzo.
1: Door Joe Manda. Ja,
0: en dat is echt heel grappig. Want dat is echt toevallig van de week. Dat, dat drie mensen in één week tijd dat tegen mij zeiden. Van hé, hey, mijn partner vond jou echt heel anders dan dat hij dacht dat jij was. Want dan hadden ze natuurlijk over mij verteld. En over wat ik ja. doe. En sessies die ze bij yeah. mij hebben gehad. Volgt. En dan dacht die partner waarschijnlijk echt van nou uh, weet je wel, ik weet het niet. Maar dat zijn echt ja is zo
1: aardse eigenlijk gewoon. Dat ik denk ja, hallo,
0: ik ben toch ook gewoon een, een mens. Toch wel.
1: Toch wel. Ja, super grappig. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Als je via, via die verhalen hoort. Ja. Um... Ja, maar wel grappig. Maar het is wel, wel leuk dat je dat zegt. Want wat ik zelf uh, nog wel een beetje had... We hebben net ook een podcast opgenomen over plantmedicijnen. En ja. als je het dan hebt over spirituele schaamte... Dat is dan nog wel iets wat ik eigenlijk nog best wel een beetje spannend vind... om dan aan de grote klok te hangen. Uh, of nou ja, aan de grote klok te hangen. Dat wil je natuurlijk ook delen met mensen die dichtbij staan, zeker. Maar omdat daar toch nog wel, ook wel een beetje taboe om op, op rust en... Ja. Uh, ja, dat het gevaarlijk is. En ja, de associatie met chemische drugs. Ja, uh, dat maar toch is het weer ja. die onwetendheid van mensen. Ja. 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 Terwijl denk ik ook juist best wel weer mensen... ...toch ook weer heel nieuwsgierig naar zijn. Stiekem. Ik denk dat mensen uiteindelijk
0: veel meer open-minded zijn... dan dat we denken dat ze zijn. Ja. En dat het maken heeft met onwetendheid. Of een oordeel, inderdaad, vanuit dus onwetendheid. Ja. En als mensen open-minded... Ik denk altijd maar als mensen open-minded ingesteld zijn... dan kunnen ze hun oordeel wel weer leggen. En als ze niet open-minded zijn en heel erg veroordelend zijn... ik heb dan ook voor mezelf zoiets... Dan, dan ga ik me er niet voor schamen. Dan hoef ik niet leuk gevonden te worden door die persoon. Want ja. ik vind het niet oké okay als iemand niet... Uh, weet je wel, als iemand heel veroordeelt, dat is nu toch niet met mijn energie of mijn waarde in het leven. Ja. Als iemand heel erg veroordeelt, dan denk ik, nou laat ze maar over me oordelen. Want um, ja, dan, dan maakt dat me eigenlijk helemaal niet meer uit. Ja, zeg, precies. dan ga ik niet, niet mezelf zijn voor diegene, omdat diegene een oordeel over me heeft. Maar ja, ja dat, um, daar, daar kan ik wel in. Maar dat heb ik natuurlijk moeten leren om daar heel sterk in te zijn. Ja,
1: Maar dat is ja. een mooi, mooi groeiproces.
0: Ja, en als laatste wat ik daar nog aan toe wil voegen is, wat ook hierin gewoon heel erg belangrijk is, is ervaring opdoen door erover te gaan delen. Dus ik weet nog dat ik een, uh, een paar jaar geleden of anderhalf jaar, ik weet niet meer, een hele tijd geleden een video heb op, opgenomen uh, waar, op, voor Instagram, waarin ik ging delen over, oké, okay, ik kan met bomen praten en met dieren en ik zie energieën en, en, en nou ja, dat. En ik, ik voelde gewoon, ik moet het helemaal allemaal ouder niet open zeg maar zeggen en ik vond het super spannend en ik weet nog dat ik zelfs emotioneel was in die video en dat ik mijn vriendinnen van tevoren had opgebeld van nou er komt zo meteen een video online <laughs> en uh, ik wil dat jullie me niet meer anders zien of niet als een andere vriendin gaan zien maar ik moet dit gewoon delen met de wereld dit is wie ik ben en ik, wilde, ik voelde ook heel erg dat is echt een belangrijke stap voor mij maar ik was doodsbang dat hun mij niet meer als vriendin wilden en dat ik uh, ook heb gevraagd van willen jullie me anders ontvolgen op Instagram want als ik ga praten over spirit guides, dan ja weet je misschien is er neerst dat niet met jullie, maar ik wil dat jullie me gewoon nog blijven zien als de vriendin zoals ik altijd ben geweest, want er verandert niks maar ik ga er meer over delen en dat iedereen zo anders reageerde dan ik had verwacht dus echt wow.
1: reageerde
0: me met, um, ja, gewoon begrip of, of van oh ja, maar dat wisten we toch eigenlijk al wel bij jou en toen wisten ze niet in essentie, maar wel van oh, dat verbaast ons helemaal niks of nou ja, dat mag ja. Zijn. En dat ik echt dacht, wow, dat had ik echt niet verwacht. En ik geloof dat ik na een maand die video ook van mijn account heb verwijderd. Omdat ik echt dacht, zat ik hier nou zo
1: moeilijk over te doen? Oh. En nu heb
0: ik echt, nou, ik praat overal over niks, is meer te gek. Omdat ik ook heel erg vanuit ervaring heb geleerd. dat mensen vaak veel meer open-minded zijn en supportive zijn dan dat we denken. Ja. Want een de mind die draait op angst. Hè? Dus jouw gedachten, ja, die vinden er sowieso iets van. Die zijn altijd bang. Dat is ook heel erg goed in mind ja. werken, gedachten werken. Dus het is vaak veel meer ja. veroordeling bijna naar jezelf ook hierover. Ja. Wat vind je zelf eigenlijk van jouw spiritualiteit? En welke oordelen zit erachter? En dan kom je ook heel vaak bij karmische stukken. Ik, ik hou maar alleen even de heksentijd aan, waarin die spiritualiteit er niet mocht zijn. Het ja. is natuurlijk ook iets wat jij in jouw DNA meedraagt. Onze voorouders, die, um, die mochten niet altijd zo openlijk spreken als dat wij nu kunnen. Ja.
1: En dat draag jij ook nog steeds mee in je systeem. Dus eigenlijk is juist ook die schaamte een hele mooie uitnodiging om nog verder naar binnen te keren. Van wat zit hier nog meer onder? Wat mag ik nog meer ja. aankijken? Ja, ja, ja absoluut. Mooi. Nou, mooi. Ja. oké. Okay. En welke vraag hebben we nog meer? Ja, nou dat is van, we hebben het nu natuurlijk over omgaan met je omgeving. Dat past eigenlijk wel heel goed bij de volgende vraag. En um, ik pak hem er even bij. Uh, dat is, wat is het verschil tussen jouw verticale... en horizontale connectie? Hmm.
0: Oh ja, dat past er zeker goed bij. Uh, nou, We hebben allemaal natuurlijk een energieveld. Dus een, een energetische laag... als het ware om jouw lichaam heen. En die energie... Die staat met van alles in verbinding. Het uh, is dus ook wel je aura bijvoorbeeld. Uh, maar ook nog meer dan dat. Het gaat nog verder dan je aura. Maar je aura is een onderdeel van jouw energetische systeem. En um, jij kan vanuit een horizontale laag informatie opvangen. Of vanuit een verticale laag. Horizontaal is de maatschappij. Is dus inderdaad de mening van andere mensen. Is uh, jouw identiteit. Dus jouw identiteit, hoe andere mensen jou zien. Is ook het uitzenden van energie in een horizontaal veld. Dus je identiteit is je naam, het is je werk, het is je auto, het is je huis, het is je kledingstijl, het is hoe jij jezelf gedraagt uh, in de wereld in verhouding tot andere mensen. Dus het gaat heel erg horizontaal, zeg maar, hier op de aarde. Het gaat heel erg over. Uh, in verbinding zijn met andere energieën. Ja, ja, letterlijk eigenlijk als je de aarde ziet, we denken dat de aarde, of als je kijkt zou je bijna zeggen dat de aarde plat is, is natuurlijk niet zo, nee. maar je ziet dat het een horizontaal we hebben, letterlijk de horizon. Alles wat er loopt langs die horizon als het ware, daar haal jij dus je energie van uit. Of, um, of stuur je energie naartoe, zeg maar. Dat is een horizontale connectie. Ja. Maar wat doet die horizontale connectie? Het zorgt ervoor dat jij niet helemaal in verbinding bent met jezelf. Want in dat horizontale zijn andere mensen met dus meningen met gedachten andere energieën ja. um, en en is er heel veel verandering onderhevig. dus jouw identiteit is niet wie jij in essentie bent gaat veel dieper dan dat dus je ziel um, uh, ja de maatschappij de, die die daar zit ook weer van alles in dat gaat niet over jou dus je levelt daarmee je energie uh, op een bepaalde manier aan andere energieën... of, of bijvoorbeeld een collectieve energie... zoals de maatschappij... wat niet bijdraagt aan jouw zielsenergie. En jouw zielsenergie haal je dus... veel meer vanuit je verticale connectie. Dus dit is letterlijk de lijn van chakras. Dus als je kijkt... we hebben, nou, we hebben veel meer dan zeven chakras. Zeven zijn de belangrijkste chakras... maar daarboven hebben we nog meer chakras. Uh, en je hebt daarnaast ook de meridianen. Je hebt belangrijke drie belangrijke meridianen... die lopen langs je wervelkolom. Daar uh, stroomt ook de Kundalini-energie... Daar gaan we ook nog wel vaker over hebben. Uh, maar dat loopt allemaal verticaal, zeg maar. Het loopt in een verbinding. Het loopt als het ware een energetische lijn vanaf de aarde, dus de kern van de aarde, de ziel, de energie van de aarde onder ons, richting het universum. En dat loopt eigenlijk door jou heen, langs jouw zielspunten. Dus je hart is een heel erg belangrijk centrum van je ziel in je onderbuik. Ik noem het altijd de seed of the soul. Daar zit een heel belangrijk kernstukje Waarin jij echt in je zielsenergie kan tappen. En de chakras boven jouw hoofd. De chakras zijn energiecentrums. Um, waarmee jij weer in verbinding kan komen met het multidimensionale veld. Dus het veld van energie. Het veld van um, jouw higher being. Dus een, een versie van jou. Echt van jouw ziel die op een andere frequentie trilt. Want onze ziel gaat veel verder dan... Het hier zijn op aarde, um, je hebt altijd een, een stukje van jou wat al in een andere energetische laag zit. Nou, daar zal ik nog wel in een andere podcast verder op ingaan. Uh, dan gaan we het veel meer over multidimensionaliteit. Um, maar dat is je verticale connectie. Dus die verticale connectie gaat heel erg over leven vanuit jouw ziel. En jouw zielscontract bijvoorbeeld ligt als het ware opgeslagen... in een bepaalde laag van energie. We noemen die laag ook wel de Akashic Records. En in die laag van energie, dat is, dat is ook iets waar je... Ja, op in kan tappen. Ja, die verticale connectie, dat vind je niet in het horizontale veld. Uh, want dan blijf je eigenlijk in deze laag zitten. Oké. Okay. Ja.
1: Wauw. En uh, dus eigenlijk is het voor iedereen heel belangrijk... om jouw eigen verticale verbinding juist te gaan versterken. Absoluut. Zeker, misschien wel in deze tijd waarin we nu leven. Ja,
0: Waarin Onwijs. er natuurlijk heel veel
1: gebeurt. Onwijs,
0: ja. Dat is heel belangrijk, omdat je anders echt... Uh, ja, nou ja, daar worden mensen ook onzeker van. Daarin kan je niet in je eigen kracht staan. Dus dat horizontale ja. veld, de horizontale connectie is iets waar echt, um, ja, wat heel veel doet als je daar, als je het met jou doet. En je groei op een bepaalde manier belemmerd. En ja,
1: uh, ja meningen van anderen is daar een voorbeeld van. En als je iemand nu een tip zou moeten geven van wat is de eerste stap of waar kan je mee beginnen om die, ja, die verticale connectie te gaan versterken? Hoe doe je dat? Ja,
0: allereerst, um, ik, ik heb ook een vraag uh, een Vraag die ik heel vaak krijg en die wil ik er eigenlijk lekker meenemen. Ik weet niet of u die voor deze had bedacht, maar uh, is hoe lekker ik geen energie is. Een vraag die ik echt heel vaak krijg en dat is hetzelfde antwoord namelijk. Ik, ik Oké. Okay. Weer. Um, allereerst jezelf bewust zijn van waar is jouw energie? Dus heel vaak is onze energie ergens. Waar zit jouw energieveld? Dat kan je nu voelen op dit moment. Van, hey, waar, als je heel even bijvoorbeeld je ogen dicht kan doen. En gewoon heel even voelen waar zit mijn energie? Zit mijn energie ver bij me vandaan? Of zit die dicht bij mezelf? Waar voel ik mijn energie eigenlijk? Um, wat ook heel vaak is, is dat als iemand iets aan ons vraagt... Dat heb ik zelf heel vaak ervaren toen ik nog als designer werkte. Ik heb een tijd als designer gewerkt. En dan vroeg iemand aan mij bijvoorbeeld van... Hé, hey, kan je een logo voor me ontwerpen? En dan op een moment was ik super enthousiast en ja, tuurlijk, superleuk. En dan zag ik daarna mijn agenda en dacht ik, oh shit, waar heb ik nou weer ja tegen gezegd? En waarom? Dat mijn energie was in het, mijn e eigen energieveld was in het energieveld van de ander. Dus ik voelde de anders enthousiasme. En ik voelde helemaal niet meer mijn eigen centrum en mijn eigen connectie en mijn eigen systeem. Dus je allereerst bewust gaan zijn van waar zit jouw energie Is dat in het horizontale veld? Of is die dichter bij jezelf? Is die in je verticale kanaal? Um, nou, dat verticale kanaal houdt veel meer in dan um, alleen maar je energie dicht bij jezelf hebben. Het gaat ook heel erg om jouw connectie met spirit versterken. Dus echt, daar zijn allerlei activaties voor. Uh, die we bijvoorbeeld in de Inspirit School doen. Dus in de Inspirit School leer ik echt mensen om die verticale connectie te versterken. Dus helemaal in dat kanaal te komen. Uh, soms geef ik daar ook nog wel eens een extra uh, Instagram course over. Dat doen we nu, maar ik weet niet wanneer deze podcast online komt. Dus uh, ik weet niet of die course er dan op dat moment is. <lacht> maar in ieder geval, in essentie, de Inspirit School helpt. ...onwijs om... Uh, om daar aan te gaan werken. Er zijn echt activaties voor om jouw energie... ...weer opnieuw te, te leren kanaliseren... ...als het ware. Ja. En dat is dus ook gelijk... ...een antwoord op dat stukje, hoe lek ik geen energie? Dus waar zit jouw energie? Je lekt de energie omdat je energie niet bij jou is.
1: Mooi, helder antwoord. Um, ja, dat lijkt me... ...misschien is het wel een mooie afsluiting... Uh, ...voor vandaag. Om ja. uh, af dat te sluiten... Hierbij. Ja. Wil je ja. nog iets toevoegen? Um,
0: nee, ik denk dat ik hier wel weer... Uh, in, in de volledigheid in ben geweest. <laughs> um, maar, ja, nog superveel wat ik erover kan delen. Maar voor nu... Uh... Ja, is dit een goede afsluiting? Wat ik nog wil meegeven aan de luisteraar is: als je vragen hebt, vind ik het superleuk als je die stuurt uh, in een DM. Want dan kunnen we die meenemen in een volgende QA. En ja, dan willen we jullie eigenlijk gewoon heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, laat ons weten wat je van de podcast vindt. Dat kan in een DM-berichtje naar Lorenza .gula. Of superleuk als je hem in je instagram story zou willen delen. Als je er wat aan hebt gehad, of stuur hem door naar vrienden. En dan zien we je heel graag terug in de volgende aflevering in Spirit.